0: Ще ви помоля да отворите книгата Битие, глава 41. Изучаваме живота на Божия човек Йосиф. И това, на което обърнахме внимание последния път беше, че Йосиф не е имал писано Божие Слово. И единственото, което е имал, са били историите на Авраам на Исак и на баща му Яков. До там е било. И нищо не е било писано, по се е предавало до момента, в който Господ вдъхновява Мойсей да напише частта от Стария завет, първите пет книги, както ние ги познаваме. Та говорихме за уникалната вяра и доверие, което Йосиф имаше в Господа, основано на едно Божие обещание, което му беше дадено в началото, когато беше на 17 години в един сън. И видяхме, че историята за Йосиф вървеше Уши един възход с тези два съня и оттам нататъка едно голямо падение. Бива предаден от братята си, намразен от братята си, хвърлен в ров, продаден на, на рубовладелци. Все това пък отива в дома на Петефрий, доказва се като човек на Господа, защото Господ беше с него. Обаче поради лошата жена на Петефрий го обвиняват нечестиво и той влиза в затвора. И там виждаме как той помага на двамата придворни, като им тълкува сънищата. Един умира, другия не. На той, който ще живее, Йосиф му казва, спомни си за мене. И трета глава, 40-та глава завърши така, началникът на веночерпците не си спомни за Йосиф и го забрави. Сега отиваме към следващата глава, 41, която още с първото изречение, първия стих ни казва, че между Последният стих на 400 глава и първия на 41 има разстояние от две години. Стих 41 казва, като изминаха две години, фаронът сънува, че стоеше при Нил. И ето седем крави, хубави и тлъсти, излязоха от реката и пасяха в тръстиката. А след тях от реката излязаха други седем крави, грозни и мършави, и стояха при първите крави на речния бряк и грозните мършевите крави изядоха седемте хубави и тлъстите крави, тогава фаронът се пробуди. А като заспа но във втори път, ето седем класа, пълни и добри, израснаха от едно стъбло, а след тях израснаха други седем класа, тънки и прегорели от източния вятър, и тънките класове погълнаха седемте дебели и пълните класове. А когато фаронът се събуди, разбра, че е било сън. На сутринята духът му беше смутен и така той изпрати да му повикат всички влъхви и всички мъдреци в Египет и Фаронът им разказа сънищата си, но нямаше кой да ги изтълкува на Фарона. Тогава началникът на виночерпците говори на фараона, казвайки «Днес се сещам, че съм виновен». Фаронът беше се разгневил на слугите си и ме хвърли мен и началника на хлебарите в тъмница в дума на началника на телохранителите. И сънувахме двамата сънища в една и съща нощ и всеки сън имаше отделно тълкование, а заедно с нас там беше един млад еврейн, слуга на началника на телохранителите, и като му разказвахме, той ни разтълкува сънищата. На всеки от нас, според съновидението, му даде значението и според както ни изтълкува, така и стана. Мене той възстанови на службата ми, а не го обеси». Тогава фаронът заповяда да извикат Йосиф и бързо го изведоха от тъмницата, да той се обръсна, при облече се и дойде при фараона. И фараонът каза на Йосиф: Сънувах, но няма кой да ми изтълкува съня, но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го толкуваш». А Йосиф отговори на фарона: Не аз. Бог ще даде на фараона отговор с мир. Тогава фараонът каза на Йосиф в съня си, ето стоях на брега на Нил. И ето седем крави тлъсти и хубави излязоха от реката и пасяха в тръстиката. А след тях излязоха други седем крави, слаби, много грозни и мършави, каквито по го грозота никога не съм виждал в цялата египетска земя. И мършавите, грозните крави изядоха първите седем тлъсти крави. Но пак като ги изядоха, не се познаваше, че са ги изяли, а изгледът им беше така грозен, както и в началото, тогава се пробудих. После видях в Съня си, ето седем класа пълни и добре израснаха от едно стъбло, а след тях израснаха други седем класа, сухи, тънки, пригорели от източния вятър. Тънките класове погълнаха седемте добри класове. Разказах Съня на влъхвите, но нямаше кой да ми го изтълкува. Тогава Йосиф каза на фараона: «Фароновия сън е един. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Седемте добри крави са седем години». А седемте добри класове са 7 години. Сънят е един. А седемте мършави и грозни крави, които излязваха след тях, са 7 години, както и седемте празни класове прегорели от източния вятър, те ще бъдат 7 години на глад. Това е което казах на Фарона. Бог е вил на Фарона това, което скоро ще направи. Ето идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад, Цялото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. От това, че сънят се повтори на фараона два пъти означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши. И така нека фаронът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята и в седемте плодородни години нека събере петата част от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идват и събраното жито нека бъде под фароновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за седемте гладни години, които ще настъпят в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Това нещо беше угодно на Фарона и на всичките му служители. Фаронът каза на служителите си, можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух? Тогава Фаронът каза на Йосиф, понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дума ми и целият ми народ ще слуша твоите думи, само с престола аз ще бъда по-горен от тебе. Фаронът каза още на Йосиф, виж, поставям те над цялата египетска земя. Тогава Фаронът извади пръстина си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висони и му окачи златно, златно огърлица на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него коленичете и така го постави над цялата египетска земя. При това Фаронът каза на Йосиф, аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя. И фараонът нарече Йосиф цафтанат, цафнат панях и му даде за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка в египетската земя. Йосиф беше на 30 години, когато стоя пред египетския цар фараон а беше на 17, когато му бяха сънищата, ако си спомнете. Значи са минали 13 години. И като се отдалечи от лицето на Фарона, Йосиф обиколи цялата египетска земя. И през 7 години на плодородие земята роди преизобилно. Йосиф събра цялата храна от тези 7 години, които бяха настанали в египетската земя и складира храната в градовете. Във всеки град прибра храната на околните му Йосиф събра твърде много жито, колкото морския пясък, така че престана да го мери, защото беше без мяра. А преди да настъпят годините на глада, на Йосиф се родиха двама сина, които му родиха сенета, дъщеря на Илюполския жрец Потифер. Йосиф наименува Правородния Манасия, като казваше Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. А вторият наименува Ефрем, защото си казваше, Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми. А като се изминаха седемте години на плодородие, които бяха настанали в египетската земя, настъпиха седем години на глад, според както Йосиф беше казал, и настана глад на всички околни страни, а по цялата египетска земя имаше хляб. Защото когато цялата египетска земя огладня и народът извика към фараона за хляб, Фаронът каза на всички египтяни, идете при Йосиф и каквото ви каже, направете. А гладът беше по цялата страна. И така Йосиф отвори всички житници и продаваше на египтяните, защото гладът се усилваше по египетската земя и от всички страни идваха в Египет при Осив да купят жито, понеже гладът се усилваше по цялата страна. Обърнахте ли внимание в последните стихове колко често се споменава, глада се усилваше по цялата страна, глада беше по цялата страна. Наистина това събитие, което е станало, е било нещо колосално. И за да разбереме как Библията тълкува сама себе си, едно от правилата при изучаване на Библията е, когато прочетеш даден текст, да видиш дали Библията говори по тази тема на друго място. И това е най-добрият начин на тълкуване. Там няма какво да си, с извинение, да си блъскаш главата, какво означава текста. Ами, самия текст е разтълкуван в друго място. Историята на Йосиф е разтълкувана в Псалом 105. И аз ще ви помоля да отворим там, да прочетем няколко стиха да видим вдъхновен от Бог, как Давид тълкува историята на Йосиф, тази част, която ние сме прочели до момента глава 105 на Псалм 105, стих, 17, стих 16, извинявайте, казва там «После призова глад на земята, Бог, струши всяка подпорка от хляб изпрати пред тях човека Йосиф, който беше продаден като роб, притиснаха краката му сокови, душата му страдаше в притискането на желязото». Докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господно го изпитваше. Царя прати го развързаха, управителят на племена и го освободиха, постави го господар на дома си и управител на целия си имот, за да вързва първенците му по волята си и да получава старейшините му на мъдрост. Тогава Израил дойде в Египет, това е Яков. Да, Яков се пресели в хамовата земя, където Господ умножи народа си много и ги направи по-силни от противниците им. Една страхотна история за един 17 годишен тинейджер, който се различаваше с тинейджерите по неговото време с това, че беше верен на Бог. През каквато и трудност, през каквато и ситуация да се намира, той беше верен на Бог и четейки историята, ние виждаме, че не Йосиф е уникален, не ни се казва да е бил много умен. Не ни се казва да е бил силен. Каза ни се, че е бил красив. Това е единственото, което знаем. Но това, което ни се казва всеки път, е, че Господ беше с него. Това е много важно да осъзнаем. С тебе и с мен, мили братко и сестро, винаги Господ е с нас. Единственото, което се изисква от нас е да бъдем верни на Бог. За да може, когато Той е с нас, да се радваме на благословенията, които Той дава. Ако ние сме против Бог, ако ние си върнем носа, какво казва Солото, прави Бог с горделивия. Застава против Него. Пак Бог е до нас, само че е против нас. А когато сме смирени, когато го прославяме, когато го търсим, както Йосиф правише през цялото време, тогава Бог е с Него, до Него, за Него и Бог се грижи за Него. Та. Това е за Йосиф. Ама за теб и за мен е, трябва да знаем нещо. На този свят има един невероятен, всеобхватен план. Един, който владее над цялата история и над абсолютно всяка една част от нашия живот. Знаете ли кой е този, който владее над всичко? Бог, нали? Отговора в църква винаги е Исус или, или Бог. Рядко и ако е ако е нещо друго. И другото, което трябва да разберем е, както Йосиф беше част от Божия план, така ти и аз сме част от Божия план. В тая история, която разгледахме, ще намерим пет принципа, които са приложими в Стария Завет, в тая история, в Новия Завет и в нашето ежедневие и на тях с Божата помощ ще се опитаме да покрием колкото може повече от историята. Първият принцип, който трябва да научим. Предполагам, вие се досещате. Бог владее на цялата земя. Думата, която използват богословите, той е суверен. Никой не може да му каже, защо правиш това нещо. Разбирате ли? Това е много важно да го осъзнаем. Причи 21 глава, първи стих казва, сърцето на царя е в ръката на Господа. На кой цар? На всеки цар. На всеки цар. Господ владее сърцето на всеки цар и казва, както водни бръзди, Бог обръща сърцето на царя, където си поиска. Дали е нашия президент, дали е президента на Америка, дали е президента на Китай, на Русия, на Турция, по някакъв начин, следвайки своя си план, Бог ръководи всеки един от тези ръководители. Това не знам дали за тебе и за мене, за нас е нова новина, но според Словото ние разбираме, че Бог прави всичко. Кой причини глада в Египет? Според Псалм 105, който тълкува това, казва, че Бог призова глад в Египет и Господ струши всяка подпорка от хляб. Т.е. Бог направи абсолютно всяко нещо да се случи, което друго означава, по времето когато се развива историята с Йосиф. Друга империя по-велика от египетската няма. Няма друг народ, който да се опъне на египетския. Те са най-силните. Както ние знаем, Римската империя е била най-силна. Във времето на историята на Йосиф, египетската е била най-силна. Обаче какво се оказва? Че той, който контролира економиката на египетската империя е Бог. Това е уникално нещо да го го, осъзнаем. Няколко неща, които ни говорят за това нещо, ще пусна една снимка. В Египет има един единствен водоисточник. Знаете ли кой е той? Само една река има. От никое друго място те не могат да вземат вода. Река Нил, е, точно така. В момента, понеже е по-модерно, превръщат солена вода в сладка вода, обаче по това време единственото, което са имали е било река Нил. Някой знае ли нещо интересно за река Нил? Това е река, която тече от юг на север. В България всички реки текат от север на юг. Река Нил, неното остие е при езерото Вектория, където са така наречените тропически гори. Т.е. там винаги вали. Което означава, че река Нил е винаги пълноводна. И наистина в историята мисля, че е имало само един момент, когато е имало някакъв проблем и наистина реката не е давала водата, която е трябвало да води. В днешно време всички градове, които са в Египет, са построени по устието на реката. Защото това е единствения източник на вода. За пране, за къпане, за пиене, за поливане, за каквото съседят. Та това е било. Основното нещо, което е помагало в економиката на Египетската империя в това време. Както виждате, реката разширява остието си и се влива в Средиземноморието. Когато тази река става пълноводна поради големите дъждове от тропическите гори, тогава тя носи един огромен нанос със себе си и когато спре нейното приливане, този нанос е 20 км широк и е по цялата част на Египет се води. Това е страшно плодородна земя. И буквално каквото посееш там расте. В древността Египет се е наричал хлебарницата на света. Единственото място, където се е произвеждало жито, където се е произвеждало за правене на хляб, такива неща, е било в Египет. Там било най-развито. Знаете, те са прали ни големи канали, с които са отклонявали реката, за да могат да поливат надлъж и на шир. Река Нил е била толкова важна за Египет, че ако през цялото време никога не е валял дъжд в Египет, никой не се е притеснявал. Защото Нил се е пълнила с вода отдолу от тропическите гори и от езерото Виктория. Река Нил е била смятана за Бог. Затова древните египтяни са се покланили на нея и между другото фаронът също е бил смятан за Бог. Обожествявали са го а, в тези моменти. И това, което разбираме, е нещо интересно. Бог прави така, че Нил вече да, да не функционира правилно, защото ще дойдат 7 години на глад. Глад идва, когато нищо не расте, нищо не расте, когато Нил е присъхнала. Второто нещо, което ни казва в Салм 105 беше, че Бог унищожава всяка подпорка, всеки източник на хляб, който може да, да имате, Бог го унищожава. И когато Фарона сънува тия сънища и се притеснява, какво ли означават? Йосиф се изправя пред него, пред фараона, който Фараон се смята за Бог и, говорят, и Йосиф ще му говори за реката Нил, която също се смята за Бог. Чуйте какво Йосиф казва, 25 стих на 41 глава? Тогава Йосиф каза на фараона: Фароновия сън е един. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. И Йосиф въобще не са церемонии да възхвалява фараона като Бог. Разбирате ли? Комичността на ситуацията. Има река, която източника на живот при тях и те обожествяват. Фаронът, който има този сън, се смята за Бог. Йосиф идва и казва, има един по-велик от тебе по-велики от Нил. И той иска да ти каже какво ще направи. И това, мили приятели, е много интересно, защото Египетското царство след време бива унищожено и на негово място идва Асирийското царство. Знаете ли, че няколко стотин години преди това нещо да стане, Бог беше предсказал, чрез един пророк на ум, че това нещо ще стане. Тоест, идеята е, Бог контролира Абсолютно всичко. Ако Бог каже, утре Нил няма да дава вода 7 години и ще настане глад, Нил няма да дава вода и ще настане глад. Ако по времето на Илия Бог каза, няма да вали 3 години и половина, не валя 3 години и половина. Ако Бог каже, силата на Египет я отнемам и я давам на асириците, асириците идват и превземат Египет. Бог по-нататъка в Авакум казва, че асирийците, чиято столица е била в Ниневия, са били много грешни, много са вървяли срещу Бог. Бог казва, ще направя така, че вавилонците да ви превземат вас. А вавилонците, знаете ли, кой ги превзе? Персите. И си спомнете, цар Валтасар направи един пир и изнъж се появи една ръка, която нямаше тяло към него и написа Примерен си, притеглен си, се намерен за недостатъчен. И царя каза на Божия пророк Данаил, какво означава това? И Данаил каза, тая вечер ти се отне царството. Та Бог владее над абсолютно всичко. Всяка една част от Твоя и моя живот, Господ я владее. Говорим не само Твоя и моя живот, говорим глобално. Всяка една част от световната история, човешката история единствено се владее от Бог. И това е много важно да осъзнаем. Библията е уникална книга с това нещо. Това са външни доказателства. Бог дава пророчество, че Египет ще падне, след няколко стотин години Египет пада. Господ дава пророчество, че Асирия ще падне, след няколко стотин години Асирия пада. Т.е. Господ контролира човешката история. Ако може да го смъкне малко по-напрактично на ниво, ако дойде някой човек при тебе и при мене и каже, аз съм Божия син, той може да е и може да не е, само на приказки. Обаче, ако изведнъж видиш, че той почва да ходи по вода, виждаш, че може да окрутява бурята с една дума, виждаш, че може да съживява мъртви и той един от тия мъртви три дена е започнал дори да гние, в гроба, ако той прави тия неща и казва, че е Божи син, може би е време да се замислим дали наистина той е Божи син, може да е прав. Ако има една книга, която казва, че тя е Божието слово, нали, тя може да е, може и да не е, обаче когато четеш тая книга и видиш, че е писана в продължение на 1600 години, видиш, че е писана на три различни езика, на три различни континента, от 42 автори и с 66 книги, и темата относно важните неща в живота, защо има проблеми, как се решават проблемите, какво е човека, има ли спасение, кой е Бог, темата е една и съща в тези 66 книги. И особено като видиш пророчествата, които започват да се сбъдват, ами може би е време да се замислиш дали наистина тая книга не е Божие Слово. Според Библията, човешката история е низ от събития, които Господ подрежда според свое усмотрение за постигането на своите си цели. В твой и в мое ум, мала който е, ни въобще идея си нямаме кое, как и защо става. Сега като погледнем отдалече историята на Стария Завет, Виждаме това, което евреите са смятали за краят на тяхната нация. Всъщност Господ го използва за началото на един нов народ, който вярва в Господа от сърце, а не от страх. Та, пак ще повторя. Бог е суверен, той владее над цялата човешка история. Няма нищо в този свят, което да не е под Божие владение. Няма нещо в този свят, някой човек да прави нещо в този свят, което Господ да каже, той го изтървах. Няма такова нещо. Според Библията, човешката история е низ от събития, които Господ прави с една цел да постигне своите си цели. Това, мили брати и сестри, е много важно. Защото, ако това нещо го вярваме, ние ще вярваме в Божието величие и тогава няма да има, как да кажа, таван на нашите молитви. Ние можем да молим Господ за абсолютно всяко нещо в нашия живот. Много често ние се филмираме, че има някакви тайни организации, които управляват света, някои разправят, че са гущери, други, че са извънземни. Абе, човешки, ум, какво може да роди? Четейки обаче Библията, ти разбираш, че дори да има тайна организация, тя е в ръцете на Бог и Бог по своя си начин, без те да разбират какво е как върви, по своя си начин така подрежда събитията в историята, че накрая всяко това нещо да бъде за Негова полза и за постигане на Неговите цели. Та първият принцип е, Бог контролира всичко, Той е суверен. Бог причини глад в Египет. Бог спря економиката, Бог пресуши Реката. Втория принцип. Бог владее над народите за постигане на своите си цели заради своите си хора. Псалом 105 и това, което прочетахме, разбрахме, че целта на глада, целта на това Йосиф да е в затвора, целта на това Йосиф да бъде поставен като началник и това, накрая целта на всичко това Божия е била да може Израел или Яков със семейството си да се принесе в Египет. Ние сега го виждаме отдалече. И те отиват 70 човека в Египет, 430 години след това знаете ли колко излизат? Близо 3 милиона. Това е било момента в Египет, в който Господ е подготвил своя си народ, за да може да завладе обратно, да завладее обещаната земя. Цялата човешка история е насочена за, как да кажа, за изгодата или за доброто на една група. В Стария Завет тая група е била народът, който имал Божието Слово, това е бил Израел. В Новия Завет Тая група е църквата, където са събрани всички, които вярват в Исус Христос като свой Господ и Спасител. И евреи, и езичници, и варвари, и роби, и свободни, и скити, и мъжки, и женски. Всички те са в църквата. Та, какво означава това? Господ е контролирал цялата ситуация в Египетската империя. В момента, в който Фарона се е мислил, че Той контролира всичко като божество и е разчитал на Нил, всъщност се оказва, че Господ е работил зад колисно и Той е ръководил всичко това. Ако имате възможност, отворете Библиите си на Ефесяни 1 глава. Това, между другото, е много важно да го осъзнаем. Много често ние го забравяме. Света се контролира от Бог за постигане на Неговите цели, за доброто на Неговите хора. Ние сме страшно важни в Божиите очи. Разбирате ли ми, брати и сестри? Ефесяни, глава 1. Там апостол Павел се моли за Ефесяните да имат по-дълбоко разбиране относно Божиите истини. И аз искам да ви прочета за какво става въпрос. Първа глава на Ефесяни, стих 18. Павел казва, моля се Бог да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Това е радостта от живота в Божието присъствие, която ще бъде те първа за нас, за, за рая. После казва да осъзнаете какво е богатството между светиите на славното негово наследство. Тоест да осъзнаеш колко великолепно Господ се отнася към тебе. Кой си, какъв си и чий си, че Чи си Божий. И стих 19 започва много интересно. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. И тук е важно да разберем, че когато говори за Божията сила, той ни казва силата му в нас, вярващите. Т.е. с една спринцовка да инжектира силата и ние да придобием Божията сила. А е силата му към нас, вярващите, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната се страна на небесата. Силата на християнина идва от съюза, който той има с Исус Христос. Разбирате ли? Затова ние проповядваме покаяние. Затова ние проповядваме водно кръщение. Затова ние проповядваме тия неща. Защото Божията сила е към нас, само когато сме съюзени с Исус Христос. Павел казва, когато сме едно в Христа. И тук пеем една песен, слейни в едно. Боже, слейни с Твоята а, любов. Стих 21 на Ефесяни казва, далече над всяко начало и власт, нека да прочита предния стих, извинявайте, да схванем смисъла, Значи говори за Божията сила, която е според действието на Неговата могъща сила, и Божията сила подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. И 21 стих обяснява колко е велика тая сила. Далече над всяко началство, власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. Тоест, ако ти се мислиш, че Украина е най-великата страна на този свят, Павел казва, ти нищо не си разбрал, когато се срещнеш с Бог, ще видиш, че това е едно нищо. Дали е Русия, дали е Америка, дали е Китай, който и де, това са великите сили на деня, в който живеем. Павел казва, Божията сила, чрез която възкреси Христос, която действа в нас, от това, че сме едини с Христос, е много по-велика от всяко друго нещо. И казва стих 22, и всичко покори поднозете му, и го постави да бъде глава над всичко. Мили брати и стри, осъзнаваме ли ние с кой сме съединени? С владетеля на цялата Вселена. Не знам дали нашият ум може да осъзнае величието, което той стих ни казва. Нищо чудно, че Павел, Петър и всичките апостоли, никой не се занимава кой е фарона или кой е императора по времето на Рим, кой е императора, какво е направил императора, как лъже императора, как маже императора, какви тайни конспирации прави императора и какви ли не неща. Те знаят, че императора е ей тук е толкова малък, а Бог е невероятен. И този, с който са съединени техния Господ и Спасител, твой е и моя Господ и Спасител, той е над абсолютно всички. Дали е император, дали е президент, дали е министър-председател, който иде. Толкова е велика Божията сила, която е към нас вярващите. Тая сила, мили брати и сестри, заради това, че сме съединени с Христос, е на наше разположение. И стих 22 продължава нататъка. И покори всичко поднозете му и го постави да бъде глава над всичко над всичко за църквата. Защо Христос е над всичко? Заради тебе и мене. Та, Бог е суверен, Бог владее над цялата Вселена за постигане на своите си цели заради своите си хора църквата. Христос е превъзвешен, Христос е издигнат, по от него няма. Защо? За църквата, която е негово тяло, стих 23, обяснява: Изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко в всички. Цялата сила, която има Христос, се намира в църквата. Такова велико нещо е църквата. Разбирате ли ме, брати и сестри? И когато Исус казва на Петър, портите, нада, няма да й наделеят. Той казва, няма какво да победи. Няма какво да победи църквата. Нищо не може да изкорени църквата. Когато Исус даде великото поръчение в Матей 28 глава, спомнете ли си какво им каза? Идете и правете ученици или преди това какво им каза? Цялата власт на небето и на земята се даде на мене. Осъзнаваме ли от това? Няма тайни организации. Няма тайни братства, няма никакви такива неща, няма нещо, което да е помощно от Бог. Исус казва, дадеме се цялата власт на небето и на земята, Затова тръгвайте да правите ученици. Бог казва на Павел, Павел не се притеснявай за Рим, и за римската империя, и за гонението, което идва. Аз искам ти да отидеш във Филипи, защото искам тъмничарят във Филипи с целият му дом да повярва в мене. И Павел казва как ще избягам от затвора? Бог казва, аз ще разтърся затвора. И така и стана. Мине, братко и сестро, Бог не е призовал да правим ученици, да разказваме на хората за Бог. Много често ние от срами, от страх не го правим. Но ние не осъзнаваме кои сме в Божиите очи, кои сме в този, който владее целия свят. Бог е суверен на целия свят за постигане на своите си цели, за доброто на Неговите хора, църквата, евреи, езичници, които вярват в Христос. Кога ще дойде края на света, знаете ли? Когато Бог пожелае. Когато Бог пожелая, когато всички Негови цели и планове се изпълнят чрез Апостол Петър, Апостол Павел и чрез Тебе, чрез Тебе, чрез Тебе и чрез мене. Тогава ще дойде края на света. Защо? Защото Бог контролира всичко. Той е суверен. Никой не може да му сложи пръчка в спиците. Никой не може да го спъне. Той контролира всичко за постигането на своите си цели, за доброто на своите си хора. Разказват една история до църквата на Спърджан, знаете го това известния пастир от Англия през 18 век, 19 век, 1800-та година, решила да купи мястото, което е до нея. И то било на един бизнесмен, на един адвокат. И той се опъвал. Още повече се оплувал, защото били църква, и така искал просто да им е неприятно, гадно. И един ден споделя със своя си банкер и му казал: Спърдън иска да купи мястото до мене. И банкера му казал, Кой е Спърджан? Пастира Спърджан. Той казал: Да, човек, продавай го докато можеш, защото Господ тъй ще направи да му го подариш накрая това място. Историята продължава, че Адвоката почива ненадейно и накрая семейството на адвоката дарява имота за църквата на Спарджан. Бог постига своите си цели. За доброто на своите си хора. Бог работи в полза на Йосиф. Създава глад, който пък издига, дава сън на фараона, който ще заде гладик или не неща, издига Йосиф до втория след Фарона. Чрез 100 глад и тия неща Бог така прави, че целият дом на Йосиф, Израилевия дом, отива в Египет, в плодородната част. По-нататък ще разберем, те са в Сихем. Това е на, на делтата на реката, там където цялата тая плодородна почва се излива и те живеят много по-добре от самите египтяни и не случайно се размножават и развиват и са здрави и всички тия неща. Всичко това е един огромен Божий план. А знаете ли кое е най-интересното? Това, което знаем от египетската история, е, че те са мразили овчарите. Овчара е бил човек, който е ходил сред овце и е миришал на овца. Египтяните са имали едно такова чувство, че са по-изискани. Примерно, те всички косми по тялото си, освен косата, са ги премахвали. Нали? Идея за, за чистота. А, и спомняте ли си Йосиф какъв беше, когато беше малък? Овчар. Той пасеше стадото на баща си. Та да Бог е толкова суверенен, толкова велик в постигането на своите си цели за доброто на своите си хора, че Господ прави така, че това, което египтените презират, овчарите, слага едно 30-годишно овчарче да бъде единствено над тях, освен фараона, който казва, само престола няма да ми пипаш, т.е. няма да станеш фарон, иначе дума ми, слугите ми, държавата ми, империята, всичко го оставям в твоите ръце». Това, мили брати и сестри, за мен е нещо невероятно, по какъв начин Господ използва всяка една история в човешкото битие за постигане на своите си цели, за доброто на своите си хора. При 14 глава казва, богатството на грешния, знаете ли как продължава, се запазва за праведния. И това Бог го прави. Историята, човешката, не е нещо, което е против Бог, а е низ от събития, които Бог нарежда за постигане на своите си цели, за доброто на своите си хора. Бог дава и Бог отнема. И власт, и пари, и богатство, и абсолютно всяко едно нещо. Спомняте ли си Пилат? Задава въпроси на Исус и Исус не му отговаря. И една от думите, които Пилат казва е, на мене ли не отговаряш? Ти не знаеш че аз имам силата да те убия и да те пусна? Отговора на Исус, помните ли си какъв беше? Аз ще ви го прочита. Исус му отговори, ти не би имал никаква власт над мен, ако не ти беше дадено отгоре. И знаете ли кой е следващия стих? Поради това Пилат търсеше начин да го пусне. Думите, които Исус говори в него, разтърсиха Пилат из основи. И той правеше всичко възможно, за да пусне Исус. Та, където и да си в момента. Дали да си в затвора, образно говоря. Да не си в затвора, а ако си в затвора, стой верен на Бог. В каквато и трудна ситуация да си поставен. Стой верен на Бог. Бог ти е поставил там, освен ако не вършиш нечестиви неща, там ти си поставил, но моли Бог за прошка. Бъди верен на Бог в покаянието си, ако си сбъркал и вървиш срещу него, бъди верен на Бог в уповаването си на Господа. Йосиф беше в затвора, спомните ли се защо? Защото Божието Слово го изпитваше. Тебе и мене. Когато ние минаваме през трудности. Това е момента, когато Божието Слово изпитва Тебе и мене, което означава едно. Ние сме страшно важни в Божиите очи. В човешката история, от Божия гледна точка, понеже Той я ръководи, ти и аз имаме ключова част. Осъзнаваме ли от това нещо, мили брати и сестри? Ти и аз имаме ключова част в човешката история, защото този, който е господар, суверен на човешката история, той е нашият Бог и нашия спасител. И третия принцип, и ще завършим с него, казва следното, когато Бог действа суверенно, никой нищо не разбира. Когато Бог действа, много хора са в неведение какво става. Фаронът получи сън, на сутринта духът му беше смутен. Идея си няма, какво е това нещо. И така изпрати да повикат всички влъхви, всички мъдреци в Египет. И Фаронът им разказа са нещата, но нямаше кой да ги изтълкува на Фарона. Когато Бог върши неща, Бог ги споделя със своите си хора. Спомните ли си, когато Бог беше на път да унищожи Содом и Гомор? И отседнаха при Аврам. И там една много интересна фраза, Господ каза: Да споделя ли с моят слуга или моят приятел, Аврам това, което искам да сторя. И го сподели когато цар Навоходоносор получи един сън през нощта за една статуя, че бронз, че злато, един камък дойде от небето и разби цялата статуя и израсна и запълни цялата вселена, Навоходоносор си изкара къла и събра всички, които имат някакво знание, които най-вероятно по неговото време са контактували с божествата, това всичко е лъжа цялата работа, им казва, разтълкувайте съня. Те казват, кажи ни, какъв и ще го разтълкуваме. Той казва, аз не съм глупав. Вие ще го, като знаете, какво е лесно, ще измислите някакво толкование. Ако толкованието е от вас, искам да разбера точно какво е, без да ви казвам какъв е съня. И тогава те казват, о, това е само от Бог. Ама ние нямаме достъп до Бога. И Извенаш идва Даниил. Даниил казва, тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя нито мъдреци, нито вражалци, нито влъхви, нито астролози, но има Бог на небесата, който открива тайни и той явява на цар на Вуходоносор 2, което предстои да стане в последните дни. Това е дънево 2 глава. Когато Бог върши неща, хората от света си нямат и идея, какво Бог върши? Ние идея си нямаме какво става, освен ако Бог не ни открие. Бог откри на Йосиф, 7 години на имане и 7 години на нямане. Затова трябва да трупаме, докато има, за да можем да оцелеем, когато няма. Господ откри на Данаил, Съня на Новоходоносор и му каза буквално историята, за може би хиляда години напред, какво ще се случи? Та когато Господ действа суверенно, никой не може да разбере какво говори, освен ако Господ не открие на човека. Какво означава всичко това за тебе и мен, мили братко и сестро? В историята на Йосиф ние виждаме толкованието на историята Псалом 105 че всичко, което става в живота на Йосиф е под Божието водителство. Всяка една част. И омразата на братята, и хвърлянето в рова, и продажбата на рубовладелците, и в двора на Петефри, и обвинението несъстоятелно от неговата жена, и това, че влиза е в затвора, и това, че е затворен две години в затвор, имаме това две години на мълчание, не знам не знаем, какво е станало. Всичко това се оказва, че е план на Бога за постигане на Божиите цели, за доброто на своите си хора. Йосиф стана втори и ще видим на края на книгата как цялото семейство отива в Египет и в книга как изведнъж той е един невероятно голям и силен народ, че египетската империя започва да се страхува от тях. Та твой и е в моя живот много често ние не смеем да пуснем телевизията. Не смеем да прочетеме новините. Или ги четем, ама тъка отвътре. Какво ще стане в този свят? Какво става? Защо това става? Защо тая неистина върви? Защо тая неправда се издига? Библията казва спокойно. Дори казва замълчи и знай, че аз съм Бог. Спри да нищиш конспирации. Спри да измисляш неща. Другия път, като се видим, ще видим, че нещата, които Бог прави, око не е чуло и ухо не е разбрало. Око не е видяло и ухо не е чуло. Всичко това, което са мъдри, като конспирация и всякакви такива неща, няма нищо общо с това, което е в действителност, понеже това, което Бог прави, око не може да го види и ухо не може да го чуе. И човешки ум, човешко сърце не може да си го представи. Толкова уникално е това нещо. Затова следващия път. Нека да се оставим Божиите ръце. Каквото и да става около нас, колкото и изледа върви по нашето се разбиране, то е по някакъв начин част от Божия суверенен план. Суверенно означава никой не може да го промени, никой не може да го събори, който има за цел първо Божиите цели да се изпълнят и след това те са за доброто на Тебе и мене, Божиите хора. Ние сме много ценни в Божиите очи. Което означава, мили брати и стри, че ние трябва да стъпим на педала по отношение на четене на словото, на молитвата, на общуването с Господа. Специални сме за Него. Не можем само да живеем с изпаренията от това, че сме специални за Него. Трябва да сме потопени в Неговата благодатта.